0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Bienvenidos y bienvenidas a este, su podcast, Observador Paranormal. La verdad es que el día de hoy tengo que confesar que... Este tema a mí la verdad me, me, me hizo indagar mucho y me hace pensar un montón y me hace, sobre todo me hace reflexionar que hay un montón de cosas que no sé. Más allá de entender las teorías, es como entender la vida misma como la vemos y como la vivimos. Para poder entender quizá un poco mejor, por eso siempre es bueno tener un amigo cercano. Que se llame Juan Manuel Torreblanca <risa> ¿Cómo estás bien, querido amigo? Que sea
2: bien fumado y bien clavado en estas cosas Y que le guste Muchas gracias mi querido Robin Un gusto siempre estar haciendo este podcast para la gente Para estar platicando y conviviendo contigo Si, la, si las personas se dieron cuenta de verdad Lo bien que la pasamos platicando aquí tú y yo Yo creo que te, te pasa a mí Yo tengo unas jornadas laborales Tú lo sabes a veces así medio complicadas Y esto me sirve tanto de filtro es que
1: yo, yo no sé cómo lo sientas tú, siempre el inicio cuando nos vemos, cuando abres aquella puerta Es como de cómo estás, uy estoy bien cansado, ya sabes, ensayos, todo no así de la chamba Me siento cansadísimo, dormí bien tarde y hay que pararse temprano porque la vida no para Y de pronto ya cuando estamos grabando como que de pronto ese, esa ropa de cansancio como que se queda afuera sí. del, del cuarto de grabación, ¿no? Como sí. que es como de, ay, dejamos el cansancio.
2: Y sí, mi querido Robin, pues vámonos con este tema que yo sé que de inicio, de inicio cuando lo estaba escribiendo y estaba viendo toda esta información, dije, ay, me, me la va a mentar.
1: Sí, sí, y créeme que lo hice, créeme que lo hice mientras estaba estudiando el tema. Y dije, ¿qué? ¿En qué nos metimos esta vez? ¿En qué momento nos hicimos científicos nosotros? ¿De, de qué, ¿En qué momento pasó a ser un programa paranormal a un programa de ciencia? No lo sé
2: Te sentiste en telesecundaria Sí, exactamente
1: no, Pero, pero no, no se espanten tampoco observadoras, eh, observadores, no se espanten No, la verdad es que al principio creo que es importante quizá ir entendiendo eh, qué onda con, con el tema, ¿no? O sea, porque hablaremos de teorías y eh, creo que Juan nos va a lograr explicar como de una forma como más eh, sencilla, por así decirlo, como tratar de bajar esa información. Digo, igual hay mucha banda ¿no? que nos escucha y lo entiende muy bien. Pero seguramente hay otra tanta gente como yo que no entendía del todo y era como de, a ver, explícamelo despacito, ¿no? Porque la verdad es que creo que es interesante, hay cosas que igual puedes tener como ciertas ideas de cómo pueden funcionar las teorías, pero igual y a veces puede ser que estés equivocado, ¿no? Y entonces poder tener este ping-pong en la plática el día de hoy creo que es interesante. Digo, como para poder entender un poco qué onda con, con los portales interdimensionales y sobre todo como... Las teorías, eh, me gustaría como platicarles primero esto, no esta primera parte. O sea, un portal interdimensional es un concepto utilizado sobre todo en la ciencia ficción, ¿no? esto no hay que olvidarlo, no. y en teorías especulativas, para describir una supuesta conexión o acceso entre diferentes dimensiones o realidades. En este contexto, una dimensión se refiere a una realidad o un plano de existencia separado y posiblemente con reglas físicas diferentes a las que experimentamos en nuestro universo. La idea de un portal interdimensional sugiere la existencia de una estructura o fenómeno que permite el paso de una dimensión a otra. Estos portales podrían presentarse de diversas formas según la narrativa o teoría propuesta. Dicho esto, entendemos que es un portal interdimensional Y entendemos quizá de una forma como muy básica Y lo hemos logrado entender gracias a la ciencia ficción, a las películas
2: sí es importante esto, entenderlo de que justo, a ver, como, como dijimos de la ciencia ficción Vamos a, a, a jugar a la posibilidad, me acuerdo tanto en un programa que, que ya tuvimos hace ya un ratito Ya esta es la... Vamos en el programa creo que 45 No, vamos en el 43 cara.
1: el 43
2: Así, entonces hace, hace ya, podríamos decir, varias decenas de programas Tuvimos uno en donde hablabas precisamente de las, de las obras de teatro Y est, este ejercicio de Stanislavski en el que es, vamos a abrirnos a la posibilidad, hace cuenta que esto es igual Entonces, vamos a jugar a la posibilidad de que sí existieran los portales interdimensionales Pero no porque hablemos de juego Vamos a hablar como los niños chiquitos De un Deux máquina, ¿no? Así de, ah sí, y llegó y todos los malo". No, o sea, a ver Si hay portales interdimensionales ¿Qué respaldaría que pudieran llegar a haber Portales interdimensionales?
1: Exactamente Entonces
2: hay varias teorías que en papel en, eh, eh, Digámoslo así en No a la práctica, porque no ha habido manera De poder hacerlo en la práctica Pero en papel pudieran llegar a suceder una de esas, vamos a decirles, las teorías, digamos, científicas que pudieron respaldar estos portales interdimensionales. Muy bien. Esta teoría de cuerdas, que les vamos a dejar unos videos ahí de, de referente en nuestras redes sociales, tratando de, de ser lo, lo más este, sencillo de explicar a quien se meta en nuestras redes, porque son temas complicados. La teoría de cuerdas, ¿qué es lo que dice? Estamos tratando de explicar un poquito de qué está construida la realidad. La teoría de cuerdas dice que en un marco teórico, o sea, ojo, marco teórico, o sea, en teoría, busca unificar la gravedad y otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entendamos que hay un problema en la física, en donde las leyes de la física cuántica no checan con las leyes de, la, de lo que te decía yo, las leyes de la, de la física fundamental. Entonces, una de las cosas es que la gravedad no funciona, digámoslo así, igual. En esta teoría... Las partículas fundamentales no son puntos como lo hemos, bueno, lo hemos conceptualizado toda nuestra vida no Yéndonos a las moléculas, yéndonos a los átomos, yéndonos a los cuantums de energía Sino serían pues como cuerdas, tipo de cuerdas vibrantes Me gustaría mucho notar esto de cuerdas vibrantes porque ahora que hablemos de Castaneda pues, Es muy chistoso cómo hablan como de una manera opción B de esto eh, unas cuerdas vibrantes en un espacio-tiempo de múltiples dimensiones Se ha especulado que los portales interdimensionales de existir Podrían formarse a través de configuraciones particulares de estas cuerdas O sea, si realmente pudiera existir en papel en la teoría de cuerdas Los portales interdimensionales Sería hablar precisamente en la cohesión de la realidad Entendámonos, eh, yo... Yo al inicio, antes de que empezáramos a grabar, hablaba con precisamente con mi querido Robin y le decía, la mayoría de las personas piensan que un portal dimensional tal cual es como una puerta o tendría que ser como una puerta, porque pues así tratamos de entenderlo, aunque sea de manera burda y no tendría que ser precisamente una puerta, no es, no es de serie de los ochentas de dimensión desconocida esto tendría que ser como una especie de suceso, como lo que... En teoría pasa en lo que es en un agujero negro, en el, en el evento de, en el, en el horizonte de sucesos, que es justo cuando tú vas entrando en un agujero negro, eh, vas más rápido que la luz, y en teoría si tú fueras más rápido que la luz, el tiempo se congela. Eso es lo que realmente sucedería, porque si vas más rápido, entre vas más vayas más rápido, pues el tiempo pasa más lento. ¿Ok? Entonces hablando en cuestión de partículas, hablando en cuestión de, de eh, fundamentos de teoría física cuántica, sin hablar de <ríe> meterme en problemas luego, como... Le mandamos un saludo, a Martita, donde quiere que esté. <ríe> no, 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 lo, estamos hablando de que desde un inicio estamos jugando a que esto pudiera llegar a ser posible, posible. o probable, es que entre en esa teoría de cuerdas existieran, en esta cohesión eh, de la realidad... Pues justamente estos pliegues, o justamente este, estas eh, digámoslo así, estos accesos sin necesidad de pensar como en puertas o en ventanas, sino simplemente accesos que tuviéramos de alguna manera a través de la realidad. El problema de esto es que no, no podemos llegar a entender cómo es que pasaría, ¿no? A lo que iríamos, pues a la segunda teoría.
1: Que es la teoría de las branas, ¿no? La teoría de las branas, o teoría M, también conocida como teoría, teoría M. Propone que nuestro universo tridimensional es una brana Que existe en un espacio-tiempo de mayor dimensión Según esta teoría, podría haber otras branas paralelas En un espacio-tiempo más amplio Y los portales interdimensionales podrían surgir Como las branas se acercan o interactúan entre sí
2: Así es, aquí, aquí para entender un poco lo que serían las dimensiones Yo hablaba fuera de, de, de micrófonos con, con... Robin, en donde la, es, es, cómo está de moda esto de las eh, cinco dimensiones y ¿no? la sexta dimensión en la torre. Eh, vámonos ahora sí que vamos rápido a entender esta parte. Primera dimensión y segunda dimensión es altitud y latitud, o sea longitud y profundidad. Y la tercera dimensión que diga perdón es altitud, longitud y la tercera sería profundidad. Es, digámoslo así, este, este plano que nos enseñan desde niños, ¿no? En donde ves una figura tridimensional, tiene una arriba una, un, un largo y una profundidad. Esas son las tres dimensiones. Nuestro cuerpo está hecho en tres dimensiones y mayormente nosotros en nuestra percepción, los límites de nuestra percepción, podemos llegar a, a identificar esta tridimensionalidad. si sí existe una cuarta dimensión y la cuarta dimensión no, no está en los cines, ni la cuarta dimensión es en este en planos holísticos, la cuarta dimensión sería algo que contiene precisamente y está inmerso en estas tres dimensiones que es el tiempo. ...el tiempo también es parte de esta cuestión de la realidad... ...esas son las, las dimensiones que pudiéramos llegar a tratar... ...o más bien, pudiéramos percibir... ...el tiempo se vuelve un asunto más complejo para nosotros... ...porque no estamos hablando solamente de manecillas del reloj... ...si algo existiera en una quinta... ...o pensar en una quinta, sexta, séptima, octava, novena dimensión... ...es mucho más complicado el hecho de solamente pensar... ...que son puertas que uno abre o solamente son longitudes más allá de las tres que nosotros conocemos o podemos imaginar, sino que simplemente esas dimensiones tendrían que estar cohesionadas con esta misma realidad, por lo que entonces es donde empieza a ponerse muy interesante. ¿Qué tal si todo esto que nosotros conocemos como fantasmas, apariciones, fenómenos paranormales, X, en fin, criaturas, criptozoología, en fin... Todo, de todo pues, lo que
1: hemos hablado
2: Todo entra aquí Ajá. ¿Qué pasaría si lo que sucede es que precisamente Todas estas realidades cohesionadas eh, Solamente nosotros no tenemos o no entendemos Cómo llegamos a tener o podemos llegar a tener acceso a esto Muy burdamente se explica Como el, el aspecto de Stranger F*** ¿no? El otro lado En donde pone una teoría en donde existe un otro lado Que es igual que aquí Solamente que pues está, diga, digámoslo así, cohesionado con nuestra realidad, pero está en una realidad aparte. Y aquí es donde pues te puede llegar a volar la cabeza, porque justo empiezan a haber teorías que empiezan como a ver los, los patrones, como el elefante que te decía, la, la, la parábola del elefante, en donde empiezas a ver que, pues, empieza a tener una coherencia esto de hablar de dimensiones y de hablar de dimension, dimensiones cohesionadas, y entonces. Todo este asunto de espíritus y ánimas en pena y espíritus y poltergeist y demonios, pues qué tal si lo que pasa es que están conviviendo de alguna manera con nosotros en esta misma realidad, pero hablando de otro nivel de plano existencial. Ahí es donde pues empieza a volarle uno la cabeza
1: ¿no? ¿Qué es esas dimensiones que no logramos explicarnos?
2: Pues es que nos vamos, mira A mí a mí la, la tontería más grande que luego llega a decir la gente que me desespera es, Es que si no lo veo, no lo creo Si estás diciendo esto es que no entiendes realmente entonces tu capacidad perceptual Que es limitante O sea, tus ojitos ven por la refracción de la luz Entonces si no hay luz, entonces no hay objetos, ¿no? entonces si no lo ves no lo crees entonces se me hace muy de verdad muy pobre esta, esta visión <risa> valga la redundancia o este punto de vista de decir es que si no lo veo no lo creo, pues y si hay cosas que existen o cohesionan en esta realidad que tus ojos no pueden llegar a decodificar y sin embargo están como, es más ni siquiera me voy a meter en cosas espirituales, tu teléfono celular está todo el tiempo recibiendo Ondas que no ves con los ojos, pero sin embargo llegan. Entonces, pues, si no lo ves, no lo crees. Entonces, ¿qué es del diablo el teléfono celular o cómo está la cosa? no? O sea, hay mucho de la realidad que nuestros ojos no están habilitados para, poderlas, para poderlo percibir. Más allá de los rojos, pues no vemos infrarrojos. Tú no vas al supermercado mientras la señorita va marcando los productos y vas viendo el rayo. No. Ni ves ultravioletas, ni que fuera Superman. O sea... No, no tenemos esa capacidad Así como no oyes infrasonidos Tenemos una limitante en nuestra percep Percepción, podemos Inventarnos cosas Para poder esos, es, es, Eso que está fuera de nuestro parámetro De perceptual Ponerlo en nuestro parámetro perceptual Que es lo que hace una, una pistola, por ejemplo de, de, de este, Térmica Pone o codifica en tu manera de percibir las cosas le pone coloritos a lo que está más caliente o a lo que está más frío, lo está codificando a tu entendimiento con tus ojitos, pero realmente el que está haciendo la labor es el aparato, que lo codifica a tu sistema, de a tu capacidad precisamente perceptual, entonces ese rollo de, es que si no lo veo no lo creo, a mí esas son de las cosas que me llegan... No enojar, pero sí a decepcionar cuando alguien me diga Ah, pues es que a no ver, no creer Pero bueno, vamos con la siguiente, ¿no?
1: Que eh, son los agujeros, agujeros de, de gusano? gusano
2: Que esto se volvió muy populares en la época de los 80s y los noventas La mayoría de las películas de la ciencia de bueno, de ciencia ficción están basados en esta teoría que viene de Einstein Dice que, bueno, la existencia, o la existencia de agujeros de gusano Es una posibilidad teórica basada en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein en donde bueno, estos agujeros de gusano serían túneles o atajos que conectan diferentes regiones del espacio-tiempo y se han planteado como posibles vías para viajar entre dimensiones o incluso a través del tiempo. Sin embargo, la viabilidad y estabilidad de los agujeros de gusano son, aún son objetos de investigación activa. O sea, pues no hemos tenido o no hemos eh, podido, al menos lo que se sabe popularmente, a, a rozar poquito el hecho de tener acceso a un agujero. a un agujero de gusano. No es lo mismo que un hoyo negro, no se entienda que es igual, porque pues no es lo mismo. Parecido, pero no. Ahora sí que es lo mismo, pero no es igual. Es parecido, pero no es lo mismo. Y todas las películas de los ochentas están basadas en esto. O sea, muchas es mi proyecto científico. En fin, muchas películas están basadas precisamente en la existencia. De que pudieran haber o, o existir o crear agujeros de gusano en donde pudieras interconectar realidades y tiempos, tal cual, y entonces, pues si realmente pudieras crear una máquina, hablando de este jueguito que decíamos al inicio, en donde pudiera llegar a conectarse estas realidades, pues sí pudiera llegar a ser, o sea, si sí pudiéramos llegar a, a convivir con otras realidades, otros Robins, si una de las teorías es que estamos en el mar de las probabilidades y posibilidades significa que allá afuera en un multiverso que también vamos a hablar pues hay n cantidad de posibilidades ilimitadas de existencias de Robins, en donde pues en, imagínate que en una de esas van bifurcándose dependiendo las decisiones que tomes, y hay un Robin contador, público, por ahí
1: a mí, a mí siempre es lo que no sé, hay algo que pasa mucho en mi cabeza, fíjate. Te la, te la voy a cotorrear. Creo ¿Sí? que esto nunca se lo he platicado a nadie. A, ver. a mí me pasa. Eh, creo, creo que todo lo contrario. O sea, yo, yo más bien. Creo lo contrario de esto que dice la gente. Si no lo ve, no lo creo. A mm -hmm. mí me pasa como de. Si. O sea, si lo puedes mencionar. Puede existir.
2: Okay.
1: O sea, a mí me pasa eso, como de. Si puedes mencionar. O sea, si tienes una idea de lo que podría ser. ...un agujero de gusano... ...es porque es muy probable que pueda existir... ...o sea, si puedes decir... ...que puedes viajar en el tiempo... ...o sea, si lo puedes ya pronunciar... ...es porque se puede hacer... ...es porque... ...o sea, no sé, a ver si me logro explicar... ...siento yo que para hablar de estas cosas... Pues no somos los primeros dos locos que hablamos de esto.
2: Uy, ¿no? no para nada. O,
1: o sea, por eso sí, estamos verdad. hablando de esto, porque hay un montón de gente, de ah, científicos. Y de no científicos. Y de no científicos hablando de estas cosas. Y eso es bien interesante, creo que esta, este segundo ponte que hiciste me pareció lindo, ¿no? Como, y de no científicos, porque pues sí, no son científicos, pero tienen ciertas experiencias, que igual los científicos no tienen esas experiencias, pero ellos tienen la teoría. Y es cuando digo, es que ¿por qué no? Por, por eso yo creo que sí puedo ser muy crédulo, o sea, yo puedo creer en muchas cosas. En muy, pero todo el tiempo me digo en la cabeza, eres un escéptico, no creas en otras tantas, por favor. Porque si puedo mencionar cosas que no voy a mencionar, también sé que existen. O sea, en mi cabeza es como de, es que si existe, no te hagas, lo único es que te estás haciendo
2: pato. O sea, al día de hoy que es lo que me, me encanta y por eso me meto en ver estos temas y me meto a leer y, y, a, y a platicar con personas que, se, que, que saben, porque esta duda queda todo el tiempo, o sea, si me, me está pasando, o sea, la gente dice que no es cierto, pero me está pasando, entonces ¿cómo? ¿Cómo es posible que sí llegue a suceder esto cuando en, en teoría no debería de pasar? O sea, en teoría la gente que te dice, los fantasmas no existen, de ahí me surgen las dudas de estos temas, de decir ok, sí, no, no, no pasa, no es cierto, no existe, y por qué me pasa a mí, o sea, cómo pasa esto, justo con genio contigo que dices, a ver, y si en vez de pensar de hasta no ver, no creer, es si lo puedo conceptualizar o si lo puedo idear, entonces significa que en una de esas puede llegar a existir, en un campo de creacionismo O sea, si yo lo puedo conceptualizar en mi cabeza Significa que a nivel de creación Pudí llegar a existir O sea, lo que yo te decía, ¿no? Que antes no existían los juguetes para comprobar cosas Que en teoría Jacobo dijo De toda esta situación De la percepción humana Y del funcionamiento codificador del cerebro Imagínate unos 20 años cómo estaremos de ahorita ¿Qué juguetes vas a tener? Por eso yo estoy seguro, o sea, esto nos va a alcanzar, o sea, ahorita ahorita nuestro programa sea observador paranormal, pero yo sé que todos los temas que hablamos aquí van a llegar a tener explicación. No una explicación fácil ni sencilla, pues ya estamos viendo, ¿no? Pero una explicación, algo que sea común, algo que no digas, "Y si es la bruja Escaldufa", ¿no? O si es que yo estoy maldito de herencia. O cosas de este tipo que ya se entremezclan entre mitología y cosas surrealistas, ¿no? O sea, todo llegará a tener un entendimiento para nosotros, no más que necesitamos de estas herramientas para entender el cómo. Entonces, la cohesión de la realidad es obviamente más compleja, pero estas son de las cosas que deberíamos de ponernos a pensar para para tratar de dar un entendimiento más profundo, y no solamente ponernos muy teóricos, como estás diciendo, justamente, ¿no? O sea, cualquiera puede llegar a indagar para sacar sus conclusiones. Sí, por supuesto. Es, es interesante, creo yo, ¿no? Es muy interesante,
1: <risa> y con esto yo creo que nos vamos a ir a un primer corte para que se queden se queden ahí, ahí con nosotros todavía. Esto sigue siendo observador paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Y estamos de vuelta queridos observadoras y observadores, antes de seguir con este tema que yo sé que nos está gustando a todos, incluyéndonos a nosotros dos acá, les recuerdo que al final vamos a dejar una dinámica de cómo podemos conocernos más ustedes y nosotros, queremos conocer sus historias, queremos saber sus experiencias paranormales, así es que quédense al final de la última parte de, de nuestro programa y ya les vamos a decir una dinámica rápida de lo que pensamos hacer ...para conocernos un poquito más. Y bueno, vámonos directamente, mi querido Robin. A, ya entendimos, bueno, ya expusimos un poquito... ...a nivel científico qué es lo que se dice acerca de este acceso... ...o estos portales o puertas dimensionales... ...y cómo pudiera llegar a ser a nivel teórico. Pero pues vámonos a, a otro aspecto, a otro, a otro campo... ...que sería, por ejemplo, en este caso... Eh, ...cómo lo explicarían culturas como los toltecas aquí en, en México, ¿no? Y bueno, aquí en México es conocido y lo hemos mencionado varias veces aquí en este podcast eh, Hablamos de Carlos Castaneda Y para ellos, los antiguos toltecas, existirían lo que son las emanaciones del águila Y bueno, según su cosmovisión tolteca, lo que le transmitió Don Juan a Carlos es que se cree que todo el universo, ojo porque van a ver cómo hay como similitudes a lo que hemos mencionado de la teoría de cuerdas, se cree que todo el universo está conectado y es una manifestación de la energía cósmica, las susodichas emanaciones del águila se refieren a las fuerzas energéticas y espirituales que se considera que emanan del águila misma. Un animal sagrado y simbólico en la cultura mesoamericana O sea, realmente no está hablando de un águila en sí sino, O no de un águila que tú veas en el cielo Sino más bien de un símbolo Esto simbolizaría la creación misma Se cree que estas emanaciones del águila son fuerzas vitales Que fluyen a través de todo el universo Y tienen un impacto en la realidad y en la vida de todos los seres humanos Se considera que estas emanaciones pueden influir en el destino, la percepción y el desarrollo espiritual de las personas Para los toltecas Trabajar con las emanaciones del águila Implica sintonizarse Conscientemente con estas energías Y utilizarlas para la transformación personal Y el crecimiento espiritual A través de prácticas como La meditación, la introspección Y el desarrollo de la conciencia misma eh, Pues bueno Se busca alinear con estas energías Y acceder a su poder Y a su sabiduría Eso es realmente lo que eran para Don Juan y para Carlos Castaneda Lo que era el fin de los brujos Sino más bien era el entendimiento Y comprensión de su realidad Y saber precisamente La naturaleza de los hombres Eso era lo que realmente era el interés De, de estas culturas Y me causa mucha curiosidad Mi Robin el ¿Cómo está hilado este asunto de que nada que ver, o sea, no creo que los antiguos toltecas tuvieran relación con los científicos actuales, que si te fijas son como en otras palabras o de alguna manera ve de decirlo, el asunto de las emanaciones que serán como estas... Eh, ...lo describe ya más a fondo, digo, los libros he leído... ...son filamentos eternos hacia todos lados de energía... ...o sea, si tú captaras o tú vieras, digámoslo así... ...de esta manera la energía que nos rodea... ...que no vieras, que te dieras cuenta que no es un mundo de objetos... ...sino es un mundo de energía... ...lo que ves hacia alrededor es, pues, pura energía a nivel de filamentos... ...en los cuales solamente nosotros captamos ciertos filamentos... Porque está supeditada a nuestra conciencia, a nuestra percepción. Entonces es bien curioso cómo, cómo están diciendo, están hablando de lo mismo y no, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, ¿no? Lo, lo que hablábamos también un poco, esta, estas relaciones, eh, me regreso un poquito rápidamente, de la teoría de las cuerdas, ¿no? Que son, o sea, por eso es un marco teórico, porque realmente hay cinco postulaciones, quizá ahora ya hay más, ¿no? Pero había cinco postulaciones acerca de la teoría de las cuerdas. Pero, ¿cómo todas finalmente van al mismo lugar? Uh -huh. Y que eso es como curioso, ¿no? Ahorita que hablabas de, 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 de Castañeda, hablar, hablaremos entonces en este momento de Jacobo. Y Jacobo en, en, este, en esta entrevista lo dice, pues es que vamos al mismo lugar. Así es. O sea, realmente mi investigación tiene que ver con la de ellos. Quizá nombrada de una forma diferente, quizá viéndola con otros puntos, pero esto es lo que también yo estoy tratando de decir. no Bueno, y Jacobo, que también es como uno de... ...de nuestros siempre mencionados, o bueno, la mayoría del tiempo ¿no? en, el, en el podcast de Observador Paranormal... Eh, ...pues tiene la, la teoría, esta teoría es de, de la sintergia. Así es. Este, según Greenberg, esta teoría es la ciencia de las interacciones entre diferentes niveles de conciencia... ...y el estudio de los procesos que ocurren en los espacios de conexión entre ellos propone que existen múltiples niveles de conciencia desde el nivel individual y colectivo hasta el nivel cósmico y que la integración de estos niveles es esencial para el desarrollo y la evolución humana. Me parece que muy parecido a lo, a, a lo que comenta Castañeda. ¿no? Uh -huh. La teoría sintérgica también enfatiza la importancia de la práctica de técnicas y métodos que permiten explorar y expandir la conciencia como la meditación, la visualización, el chamanismo y otras prácticas espirituales. Estas prácticas se consideran medios para acceder a diferentes estados de conciencia y potenciar la conexión entre los niveles individuales y cósmicos de la conciencia. Greenberg también abordó la importancia de la sincronicidad y los fenómenos parapsicológicos en la teoría sintérgica argumentando que estos fenómenos son manifestaciones de la interconexión entre los niveles de conciencia.
2: Vamos a ponernos a jugar en este, en este ejercicio de inicio, ¿no? Y vamos a ponernos un poquito serios. O sea, si tú reduces todo a su mínima expresión, si tú lo reduces a lo mínimo que hasta ahorita hemos podido llegar a entender o a captar de que está hecha la realidad, es efectivamente, como decía don Juan, es energía. O sea, si tú vas a lo mínimo y a lo mínimo de una molécula y de un átomo y de un quantum de energía es eso, son cuántums de energía de hecho incluso a nivel atómico a nivel eh, cuántico es mayormente espacio vacío que realmente ocupado por algo entonces si tú reduces absolutamente todo lo que nosotros llegamos a conocer o percibir es energía o sea sé que la buena noticia por decirlo así si lo quieres tomar con positivismo es que ...todos hechos, estamos hechos de lo mismo, o sea, desde los audífonos con los cuales nos estás llegando a escuchar en este podcast... ...o el micrófono que tiene Robin para estar platicando, o incluso nuestro propio, nuestra propia voz, todo está compuesto de energía... ...digámoslo así, que eso es lo universal que exista, ¿cómo lo está cuestionando o cómo está cuestionada esta realidad?... Eso es en donde están todas estas teorías, en donde existen todas estas teorías, en donde estamos tratando de entender la cohesión de la realidad, pero de que sabemos ah, hasta ahorita nuestro entendimiento de qué están hechas las cosas es energía. Qué curioso que los toltecas sin necesidad ni siquiera de, pues qué te gusta un, este, un microscopio <risa> entendían y sabían esto. Es bien curioso, ¿no? que sabían esto justamente, que sí, efectivamente se comprueba que todo es energía. O sea, digámoslo así, lo que está compuesta en la realidad es energía. Entonces, no está tan descabellado el hecho de llegar a pensar de portales interdimensionales si conceptualizamos todo en base a esto, de que todo es energía. Todo pudiera llegar a tener esta probabilidad y posibilidad que no llegamos a entender, pues no, no, o sea, en ningún momento este podcast está hecho para decirles cómo hacer su portal interdimensional en casa. Sí, no, no pues no
1: no, no, no. no, no, jamás, no,
2: <risa> no, 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 porque mucha gente sí se atreve a decir, sabes qué, mira, este, ponte a meditar y este, y visualiza, y imagínate que estás en, no, 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 yo no puedo darles como una una guía de haga usted su portal en su casa Lo que sí es que pues, Todo este tipo de cosas si pues, sí tiene síntomas, si sí tiene cosas parecidas Y pudiera lleg a llegar a reflejar Lo que es un multiverso
1: pues, Ajá, es, eso es lo que te quería como, como preguntar, entonces Pensando esto, podríamos Imaginar que así Podrían existir una especie de multiverso
2: Sí, o sea, de un universo Contenido en otro, expandido En otro, y pues correlacionado con otros, sí o sea, pues ¿por qué no? o sea las, realmente las posibilidades y las probabilidades no están dadas cada vez nos damos cuenta de que no hay un dictamen de, de, de hay reglas hay reglamentos, digámoslo así en la realidad pero no es una, no hay un sesgo en, la, en las probabilidades de lo que está creado eso es lo que nos es la parte terrorífica y la parte entretenida de todo esto no hay un digámoslo así a nuestro entendimiento, ¿eh? incluso no hay como una especie de límite, entonces pensar que existen otras realidades digo, esto que estoy diciendo es tema serio para físicos es tema serio para científicos, pensar justamente ya en un, en un plano de realidad, existirán los multiversos, o sea, existen ¿La relación que existe con estos otros universos paralelos? Sí, sí puede ser. <risa> si nos pudieras hablar un poquito de los multiversos. ¿no? Muy bien,
1: el, el multiverso, ¿no? ¿Qué es el multiverso? La noción de multiverso surge a partir de diversas teorías y modelos físicos como la teoría de cuerdas, la teoría inflacionaria y la cosmología cuántica. Esas teorías sugieren que las leyes fundamentales de la física podrían permitir la existencia de múltiples universos con propiedades y constantes físicas diferentes. Algunos fenómenos eh, que algunas personas han interpretado como posibles manifestaciones de la existencia de múltiples dimensiones pues serían, y lo platicábamos hace rato, son las apariciones o fantasmas, ¿no? Que no sé si nos quieras ahí sí, o sea,
2: si realmente pudiéramos eh, digámoslo así, las experiencias cercanas a la muerte o SM como se les conoce popularmente son vivencias que algunas personas reportan después de haber estado clínicamente muertas realmente clínicamente muertas no es, se murió dos segundos no o, o sintió el supiritaco, no, sí se murió o cerca de la muerte y luego haber sido resucitadas durante estas experiencias las personas pueden relatar sensaciones de salir de sus cuerpos, tener percepciones fuera del cuerpo, encuentros con seres espirituales, visiones de un mundo luminoso o escenas de su vida pasada. Algunas interpretaciones especulativas han relacionado los encuentros cercanos a la muerte con la existencia de otras dimensiones o planos de la realidad, por eso no podemos verlo, por eso los muertos no pueden convivir con nosotros o Puede que sí, los sueños. ¿Quién sabe? O a través de una televisión, dicen, ¿no? Y bueno según esta teoría durante estas experiencias la conciencia de la persona podría trascender nuestra realidad física y acceder a dimensiones o reinos diferentes donde pueden experimentar fenómenos que no son explicables dentro del marco de nuestro entendimiento convencional por eso es difícil porque realmente es, es complicado entenderlo va muy relacionado precisamente a lo que hemos dicho aquí este programa se llama observador paranormal sin observador en dónde está el evento en dónde está la realidad o sea, el observador, que es parte de esta realidad, es el que la cohesiona e interpreta. Ah, es donde nos peleamos todos y es donde tenemos puntos de vista distintos, porque la interpretación es donde nos estamos agarrando como, como, como a pleito, ¿no? En donde, pues, como diría Jacobo, los que hemos visto aquí, solamente estamos diciendo distintas versiones de lo mismo.
1: Y ahí el gran problema, las interpretaciones. Así es, sí. Y que quizá estamos hablando siempre de lo mismo y solamente falta un poco de comunicación.
2: Así es, y bueno, pues vamos a este segundo y último corte. Vamos a mencionarles regresando cómo es que ustedes pueden convivir con nosotros y les vamos a dejar como una especie de, eh, digámoslo así, síntomas que pudieran llegar a ustedes a experimentar si es que se encuentran en presencia de un portal interdimensional. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Y estamos
2: en esta última parte de nuestro programa y quiero dejarles cómo va a estar la dinámica antes de que terminemos el tema. Como vamos a hacer aquí nuestros queridos observadores y observadoras para poder elegir a los ganadores y que nos cuenten su historia es mándenos a través ya sea de WhatsApp, el WhatsApp está en nuestras redes sociales en Facebook, nos pueden mandar un inbox, nos pueden mandar un WhatsApp o nos pueden mandar un correo el correo eh, electrónico está vinculado precisamente a nuestras redes sociales, nos pueden mandar ya sea, lo vuelvo a repetir, mediante el correo electrónico, mediante whatsapp mediante un inbox también vamos a dejarles en redes sociales un post acerca de esta dinámica y nos van a mandar o mándenos su historia paranormal, pero ¿qué es la característica que tiene que tener su historia? primero, tiene que ser una historia que no sea contada en un renglón Sino que nos interesa mucho saber a profundidad toda su experiencia Y conocer a detalle qué es lo que nos van a platicar No No vamos a elegir en base a, a la gravedad de la experiencia Más bien a cómo nos cuenten su historia Y el otro detalle que tendría que tener es alguna evidencia o prueba Ojo, no quiero que nos manden un análisis profundo o que nos manden este, una medición de algún aparato No, 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 no vaya acompañada su historia de algún audio o de algún, eh, en alguna fotografía... ...que respalde lo que ustedes están contándonos de, de la historia. Obviamente estas imágenes y estos audios nos cederán el derecho... ...para poder transmitirlo sobre sobre nuestro podcast... ...y escogeremos el día 10 de agosto en un en vivo Robin y yo... ...vamos a escoger a los tres ganadores que van a platicarnos su historia a través de nuestro programa ok, queridos observadoras y observadores pues ahí está la dinámica, vamos a hacer un post de esto y vamos a publicar en las redes sociales también para que para que ustedes recurran a él Si tienen alguna duda La, la, la comunicación obviamente va a ser vía remota Nosotros eh, coordinaríamos Con los ganadores Cómo sería la dinámica para poder conectarnos Lo único que desde ahorita les decimos Que se necesita o se requiere Es pues un equipo en donde Pueden ustedes conectarse a internet Ya sea una laptop o una computadora De escritorio Con una cámara web, un micrófono y unos audífonos Y con eso ya bueno Y un buen internet porque si no vamos a estar batallando para la, la conexión. Y con eso nos vamos a poder conocer y estar entrevistándolos aquí en Observador Paranormal. Y bueno, vamos a esta última parte, me creo, Robin, para darles a las personas, digamos, esta guía práctica de qué síntomas, entre comillas, síntomas, porque no es enfermedad, pero qué es lo que uno puede llegar a experimentar si es que estamos delante de un portal interdimensional.
1: Bueno, algunas personas sugieren ciertas señales o indicios que podrían indicar la presencia de una puerta interdimensional. Y estas señales, digamos, que incluyen ¿no? la actividad paranormal. Si hay una concentración inusual de actividad paranormal en un área específica, como avistamientos de fantasmas o fenómenos inexplicables o anomalías electromagnéticas, algunas personas podrían interpretar esto como una indicación de una posible puerta interdimensional Cambios en el entorno ¿no? Que de pronto dices Ah, caray, ¿qué está pasando? Pues algunas teorías se sostienen que las puertas interdimensionales pueden provocar cambios en el entorno físico como fluctuaciones en la temperatura, alteraciones en los campos electromagnéticos o incluso distorsiones visuales o auditivas.
2: ¿Te suena, te suena en todo lo que hemos platicado por acá?
1: Me super suena. <risa> Energía inusual. Se cree que las puertas interdimensionales podrían generar o emitir energía que podría ser detectada mediante equipos especializados como medidores de campos electromagnéticos u otros dispositivos de detección de energía. Las distorsiones visuales Algunas teorías sugieren que un portal interdimensional podría causar distorsiones visuales en el entorno, como cambios en la perspectiva, efectos de brillo o destellos o quizá la percepción de objetos que parecen moverse o cambiar de forma. Las alteraciones del tiempo. Se cree que los portales interdimensionales pueden estar asociados con anomalías en la percepción del tiempo. Esto podría manifestarse ya sea con, como lapsos temporales inexplicables, ¿no? La aceleración del tiempo o que el tiempo se haga mucho más lento. Una sensación de que el tiempo se detiene o se distorsiona. Esta es otra de las cualidades que podrían tener. Cambios en los patrones energéticos. Algunas personas sostienen que la presencia de un portal interdimensional puede alterar los patrones energéticos en un área determinada. Esto puede manifestarse como fluctuaciones en los campos electromagnéticos, aparición de luces o destellos inusuales. ...o una sensación de electricidad en el aire. Yo por ahí he tenido algunas cosas que digo... ...me acuerdo mucho de un lugar, te lo juro.
2: Empiezas a hacerle como palomita. Sí, palomita, como de palomita. check, <risa>
1: check. Sensaciones físicas. Se ha informado de que algunas personas... ...experimentan sensaciones físicas particulares... ...cerca de un portal interdimensional. Estas pueden incluir quizá como un hormigueo en la piel cambios en la temperatura corporal, sensaciones de presión o incluso una sensación de ser atraído o empujado hacia la apertura dimensional. Sincronicidades o coincidencias significativas. Estas pueden manifestarse como patrones numéricos recurrentes, encuentros casuales con personas relevantes o eventos que parecen estar relacionados de manera no convencional. Pues ahí Ahí les dejamos los, las posibles este, manifestaciones. manifestaciones, ¿no? Que pueden existir si estás cerca de un. de un portal.
2: Como la verdad se parece un chorro, ¿no? A lo que hemos hablado de apariciones, fantasmas, demonios. Si Pero un allá. montón. Sí. Y ahí es cuando yo digo, es que creo que todo tiene que ver. Claro, o sea, para mí está todo. Apuntado hacia un mismo sitio, obviamente el problema es el entendimiento para poder saber a profundidad esto, pero sí también para mí, o sea que dices, ok, en una de esas de lo que descubrimos el día de mañana es que nuestros pequeños amigos fantasmas o apariciones o demonios no es otra cosa que manifestaciones de la conciencia en otros planos y realidades ya comprobables y que han existido y han ex estado con nosotros todo el tiempo. Ahí es, donde, ahí es donde la gente ya no le gusta pensar esa parte, ¿no? Cuando, cuando <ríe> una vez andábamos ahí, este, ahí de, 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 de experimentadores de campo, eran las cosas que platicamos con las personas. Decíamos, es que eh, si tú crees que estás solo en tu recámara, eh, mientras ves la televisión o mientras estás escuchando este podcast, Nunca ha sido así.
1: ¿Realmente es que no?
2: No. O sea, y no con esto estoy diciendo que tengas como el meme a la bruja escaldufa a un lado o al demonio abajo de tu cama. Pero realmente no somos conscientes en serio de todo lo que está a nuestro alrededor y que convive con nosotros e que incluso, y esta parte es la más terrorífica, que llegan a ser parte de nosotros. Y que están ahí conviviendo y cohesionados con uno mismo, ¿no? Híjole, qué difícil.
1: Eso está complicado.
2: Así es. Y bueno, pues llegamos al final de nuestro podcast. Mandamos saludos a toda, la, a gente. toda no la gente. Ya no da tiempo porque sí son muchos nuevos seguidores. Muchas personas que nos han mandado sus mensajes, sus correos. De verdad, muchas gracias. Y de verdad, de verdad, no dejen de participar en esta convivencia que vamos a tener con ustedes escogiendo las historias paranormales de nuestros observadores y nuestras observadoras mi nombre es Juan Manuel Blanca.
1: mi nombre es Roberto Belmont
2: y nos vemos en el siguiente podcast
0: Observador Paranormal Óyenos, Audio Hola, soy Dafne Wegeve